0: ...la Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hablar de la salud... ...a esta hora en la que dentro de poco definitivamente la luz... ...se va detrás de nuestras montañas o de nuestros horizontes de Andalucía. Bueno, vamos a hablar hoy de enfermedades vasculares... ...que representan de hecho un grave problema de salud pública... ...quizá no del todo conocido... De manera que se considera que prácticamente la mitad de la población mayor de 50 años tiene algún tipo de patología vascular relacionada con las venas o las arterias, con la circulación. Es un porcentaje que además los especialistas piensan que va a ir en aumento en los próximos años conforme avance la esperanza de vida. Y queremos saber sobre esta disciplina, sobre esta especialidad médica. Eh, la medicina vascular la cirugía vascular hay algunos asuntos que nos atañen directamente y que nos proponemos desentrañar a lo largo de los próximos minutos muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Su Radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: bueno, mi compañero Kiko Canterla está en la producción... ...Antonio Franco no ha venido hoy... ...Antonio Franco eh, está descansando hoy... ...pero sí que está con nosotros eh, mi gran Manu Hernández... ...mi compañero Manuel Hernández en el control de sonido... ...y Paco Villén en el control de sonido y realización del programa. Bueno, eh, vamos a hablar de este aspecto relacionado... ...con eh, la circulación sanguínea de alguna forma... Y además, eh, eh, porque viene un aviso, ¿no? Recientemente eh, se ha reunido la sociedad de científica que engloba a estos especialistas en Jaén y vienen a decir y alertar del incremento de la prevalencia de estas patologías en personas cada vez más jóvenes. Y eso, al parecer, como consecuencia de los estilos de vida poco saludables ligados a otras patologías como diabetes, colesterol, hipertensión u otros. ...además de una mala alimentación que siempre está detrás de una forma u otra de todo esto. Bien, vamos a conocer también cómo estos profesionales son capaces de realizar... Eh, ...pues cada vez con más precisión, con más tecnología y con mejores resultados... ...pues eh, eh, intervenciones, operaciones que alivian enormemente... ...la vida de las personas... ...y en eso nos vamos a centrar naturalmente... ...que llamando también como siempre... ...a la participación a través de los teléfonos... ...líneas habituales... ...en este programa que aprovecho ya para... ...recordaros tempranamente...
2: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Y bueno, ya eh, como tenemos eh, costumbre... ...vamos a repasar los datos básicos, fundamentales... ...de eh, la situación de la pandemia a día de hoy... ...en nuestra tierra y un poco más allá. Además, avanzando, que a partir de mañana... ...ahora entraremos en nuestro tema... ...dedicado a la patología vascular... ...pero eh, mañana vamos a dedicar el programa a vacunas... ...nos hemos encontrado con un otoño lleno de vacunas... ...frente a la COVID, terceras dosis... Eh, ...en fin, la gripe, el neumococo... ...algunas novedades también en el calendario vacunal infantil... ...con los mejores especialistas siempre en nuestro programa... ...mañana será el día que dediquemos... ...a ese tema que nos parece oportuno y pertinente... Pero mientras tanto, repasamos, repasamos datos. Eh, los datos, básicamente, se pueden resumir en que la tasa COVID sigue subiendo. Afortunadamente, pues no con tanta eh, incidencia en los hospitales. Eh, digamos que una enfermedad de, eh, de domicilio, de alguna forma, ¿no? Se me ocurre decir. No obstante, en ese control que se lleva de los números... Eh, ...ha crecido 8 puntos únicamente en una semana... ...está situada la tasa en Andalucía en 44 con 5 casos por cada 100.000 habitantes... ...eso quiere decir que nos acercamos al riesgo medio que estaba en 50 por 100.000... ...la incidencia ha subido, fíjense, casi un punto desde, desde el sábado a hoy lunes... ...en 24 horas salud ha notificado... 338 nuevos contagios y tres personas que han fallecido. Por cierto, las tres en Málaga. También la provincia malagueña es la que arroja más nuevos positivos, cerca de 90. Y Andalucía registra eh, seis hospitalizados menos hasta 174, mientras que en la UCI en este momento tenemos 31 personas hospitalizadas. Aguirre. El consejero de salud. El consejero de Salud, eso es, Jesús Aguirre, ha apoyado la medida eh, impuesta por el gobierno austríaco de confinar a aquellas personas que no hayan querido ponerse la vacuna COVID. Son muy pocos los residentes en Andalucía que, que se resisten a ello. Eh, sin embargo, pese al ligero repunte de casos en casi medio punto, no prevén, ni de aquí ni para la Navidad, ninguna medida restrictiva. Este resumen lo ha preparado mi compañero José Manuel de la Linde.
2: Aguirre ve con buenos ojos la medida austriaca dentro de un cambio legislativo que ya ha solicitado a la ministra para que, al menos en Andalucía, se permita exigir el pasaporte COVID en lugares y actos públicos. No prevé medidas restrictivas de cara a la Navidad, aunque siempre dependiendo de la evolución de la pandemia. Bueno, la Navidad yo espero que la prudencia de los andaluces y la gran índice de vacunación nos dé un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas. ¿eh? Ahora, mismo, ahora mismo estamos a la cifra nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque estamos ahora mismo en nivel cero. Si subimos de nivel, tenemos el semáforo. Si subimos de nivel directamente, el área o distrito de suba a nivel, tendrá la restric las restricciones propias del nivel que le corresponda. Desde hoy se llama a los vacunados con Janssen para una segunda dosis. La próxima semana será cuando se reúna el Comité de Expertos para analizar la situación.
0: Muy bien, pues con las cosas así ya estamos escuchando que en Europa eh, vuelven a cambiar de alguna forma la, las cosas porque eh, se vuelven a imponer restricciones severas para frenar el repunte de casos. Es cierto que son países donde eh, el, el porcentaje de vacunación no es tan alto eh, como en Andalucía, incluso como en, en, en el resto de nuestro país aunque hay sus más y sus menos bien, el, el gobierno austríaco es lo último que hemos sabido sobre todo esto anunció el confinamiento desde esta medianoche de las personas no vacunadas lo mismo que se está haciendo en Rusia con la población de Moscú en todo el continente preocupa el aumento de contagios y la cercanía de la Navidad Chema Suárez los austríacos
3: no vacunados no pueden salir a la calle a menos que sea para actividades esenciales. La policía controla el acceso a locales de ocio y transportes públicos en un país con casi el 70% de la población inmunizada. En Países Bajos cierran a las 8 todos los comercios, salvo los esenciales. En Alemania, la incidencia acumulada ha superado los 300 casos, el nivel más alto de toda la pandemia y los tres partidos que negocia la futura coalición de gobierno están ya de acuerdo en limitar los movimientos de la población no vacunada. Y esta mañana, el gobierno británico ha anunciado
4: que is to age 40 to 49 years as well.
3: amplía la tercera dosis la de refuerzo desde hoy a personas de entre 40 y 49 años Europa incrementa la presión sobre los no vacunados todas las limitaciones son temporales y caducan en dos o tres semanas pero en todo el continente sobrevuela de nuevo la amenaza de otra Navidad con limitaciones por el aumento de los contagios que está superando todas las previsiones
0: bueno pues ahí tienen el mapa de situación, de cómo están las cosas de la pandemia eh, es razonable que, que tomemos todas nuestras precauciones para, para evitar males para evitar la propagación, para evitar que esto eh, se dispare afortunadamente los hospitales no están notando esto, estamos eh, fijándonos en la pandemia eh, porque venimos haciéndolo desde hace un año y medio de forma ...a modo de minuto y resultado de alguna forma, ¿no?... ...bueno será también eh, considerar que afortunadamente... ...la vacuna, las vacunas han aportado y están aportando... ...una mm, gran cantidad de beneficios para la población... ...y para la salud eh, general de los ciudadanos... ...y que no obstante conviene mantener en guardia... ...ciertas eh, precauciones, pero tampoco exagerar en este sentido aunque todo está como está y está legislado como está legislado y las normas que hay al respecto son las que hay pero que, que no nos alarmemos eh, hasta donde no debemos en definitiva ¿no? Vamos a tener cuidado con la gripe, por cierto, también, que este año venía fuerte y mañana vamos a saber por dónde va, por cierto, en el programa. Ahora queremos entrar en el territorio de la angiología y la cirugía vascular ...que es el, trema, el tema que les proponemos para hoy, que vamos a recordar que tienen ustedes en torno a esos eh, problemas circulatorios... ...el 616-135-135 para la nota TVO y el 955-056-202 y el 955-056-222 para, eh, para las comunicaciones en directo... ...que quieran cursarnos a esta hora de la tarde, cálida todavía porque este otoño está resultando ser lo que dijeron las predicciones, absolutamente cálido. Bueno, pues eh, quiero presentarles, eh, como siempre, un honor, un placer a nuestros invitados esta tarde, doctor Javier Martínez Gámez, presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular. Muy buenas tardes, doctor.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y muchas gracias por estar con nosotros en los estudios de Canal Sur Radio en Jaén, por cierto, para compartir esta experiencia y sobre todo para aprender de ustedes. Dígame, doctor, ¿podemos definir un poco la angiología? Porque no está claro de todo. No, no es una disciplina mmm, tan conocida como otras quizás, ¿no le parece? ¿O es una impresión mía y me equivoco?
5: No, efectivamente, efectivamente. Eh, la angiología y cirugía vascular es una especialidad relativamente joven, aunque ya lleva sus años, y se ocupa de toda aquella patología que puede venir derivada del mal funcionamiento de los, de los vasos, ¿no? Tanto arteriales venosos o incluso también los linfáticos, ¿no? Esto... Eh engloba un amplio espectro de, de patología y un amplio espectro de, de, de posibilidades de órganos, ¿no? de miembros a nivel carotidio, a nivel de arterias importantes como la famosa arteria aorta ¿no? y de sectores venosos pues, prácticamente desde la salida del corazón a cualquier parte del cuerpo eh, exceptuando uh -huh. aquellas arterias y venas intra uh -huh. es decir tenemos un campo de actuación un poco un poco amplio como, como amplio, decimos nosotros amplio. y realmente ha sido una especialidad que por lo joven que es quizá ha carecido un poco de, de la visibilidad de otras de otras especialidades y con, el, con la consiguiente duda y la gente nos mezcla mucho con hablan de, de cardiovascular no y cuando actualmente pues tenemos la cirugía cardíaca por un lado y la en angiología y cirugía vascular, por otra, ¿no? Que hablamos de periférico y central, ¿no? Son especialidades distintas. Son especialidades distintas porque la diversificación y la la tecnificación o el, el mejorar en los tratamientos ha hecho esencial que estas especialidades que ya estaban separadas de hace años, pues uh -huh. se centren cada una pues en lo que es su patología que, que tenemos para todos Pues lo
0: dicho, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, nuestro agradecimiento sincero y eh, bueno desde Jaén, ¿no? Donde trabaja sí.
5: Sí, desde el Hospital Universitario de Jaén, donde soy el jefe de servicio actualmente de, uh -huh. de este servicio de cirugía vascular, que ya lleva 25 años funcionando, hace 25 años se creó, porque, como te digo, es joven, pero en otras provincias ha sido todavía más joven que, que, que en algunas, ¿no? Uh -huh. Que clásicamente, pues sí tenían estos servicios de cirugía vascular. Pero poco a poco vamos implementando y homogeneizando los medios que disponemos para todos nuestros pacientes en todas bueno. las provincias de Andalucía.
0: Pues le tengo que presentar a un un colega, bueno, que sí. se conoce bien <risa> muy bien, muy bien, conoce bien y, que, y que además es paisano suyo según <risa> según me he enterado esta mañana también, ¿no? Sí, tiene ahí de la tierra. <risa> Doctor Lucas mengíbar Suárez, que es vicepresidente de la Sociedad Andaluz de Angiología y Cirugía Vascular y que trabaja en Sevilla. Doctor, muy buenas tardes Buenas tardes, Enrique Muchas gracias por estar con nosotros Nada, a vosotros por invitarnos para hablar
4: de, de lo que es nuestro día a día nuestro trabajo y, y lo que nos gusta hacer
0: Lucas, dice eh, su presidente que, que es una, una disciplina eh, relativamente nueva, relativamente joven, pero sin embargo también con una con una evolución están haciendo ustedes últimamente mmm, absolutas maravillas en este campo de la angiología, eh, de forma además eh, poco invasiva. La verdad que esto es una de las aspectos
4: más atractivos de nuestra especialidad y es el, el desarrollo exponencial que está teniendo en los últimos años con un crecimiento en cuanto al número de, como dices, de procedimientos y tecnología que usamos para el tratamiento de los pacientes cada vez causando menos daño e intentando procurar mayor beneficio. ¿Cómo se
0: advierte, cómo, cómo, cómo se previene un mal relacionado con, con nuestras penas, con nuestras arterias, doctor? Bueno, nuestro, nuestro campo de
4: trabajo, nuestra, eh, la patología que tratamos, las enfermedades que tratamos es, mm, son muy, muy diversas, muy amplias. Pero principalmente lo primero sería el, el cuidado de los hábitos, ¿no? la mejora de los hábitos con un, principalmente el ejercicio físico. Eh, bueno. Al alcance de cada uno, ¿no?, pero pero frecuente, y el abandono de hábitos poco saludables, como puede ser el tabaquismo, y la vigilancia de otras enfermedades que tú has mencionado antes, ¿no? De base que hay en muchas personas a partir de cierta edad, como la hipertensión, la diabetes o, o el colesterol alto, ¿verdad? Uh -huh. Y luego yo aquí tengo anotado una cosa importante que hablábamos el otro día precisamente en el, en el, en congreso, el congreso. Y es eh, eh, nuestros pacientes son frágiles, son muchas veces ancianos y por desgracia llegan muchas veces tarde. A nosotros entonces mmm, sería bon, bueno avisar a la gente de que debe acudir a su médico de cabecera ante determinados síntomas de manera que se ponga en, en marcha el proceso
0: y no lleguen uh -huh.
4: a nuestras manos demasiado tarde
0: pues ahora vamos a intentar ver todo eso nuestros oyentes tienen la línea abierta los teléfonos que vamos a recordar inmediatamente un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia
1: Los retos más difíciles a
6: los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
1: Este miércoles la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata.
2: Y lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena,
1: un centro que cuenta con un robot da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Este miércoles desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional
1: Benalmádena. Llega el Black Friday a Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso. En cofidis.es
3: puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos.
2: Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales Todo un viaje de sabores
1: Sabores de la provincia de Sevilla Pro Tour. Diputación de Sevilla ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales dolor lumbaro cervical, cefaleas, trigémino artrosis y otras patologías Pide tu cita a la clínica Santa Isabel al 954 95457 70004. en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti. Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma, gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. Visítanos. Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa19 o en el teléfono 621-265726. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 25 minutos en este momento, compartiendo eh, mesa eh, de trabajo y abierta en la Radio Pública de Andalucía en torno a la salud y más concretamente a la angiología y la cirugía vascular. Doctor Javier Martínez Gámez, doctor Lucas Menjívar Suárez, eh, compartiendo con nosotros estos minutos y dispuestos a atender sus comunicaciones. Por cierto, me mandan, eh, doctores, un mensaje... Un mensaje eh, escrito. Me dicen en concreto, a pesar de que tenemos otras llamadas esperando, pero me dicen en concreto, ¿estos especialistas son los que tratan las parices? Sí,
5: efectivamente. Dentro del proceso de asistencia integrada al proceso varicoso, la angiología y cirugía vascular se ha caracterizado pues, por el desarrollo importante de las técnicas asociadas a este tipo de tratamientos. ¿no? Y uh -huh. de cara a ello, pues somos los, creo, de los tres grupos profesionales que se pueden, entre comillas, encargar, que son los compañeros de cirugía general, los compañeros de cirugía cardíaca, somos los que más hemos desarrollado este tipo de patología, porque realmente es nuestro campo el día a día. ¿no? Uh -huh.
0: Y las varices, doctor Mengíbar no son no son quiero decir que, que, que son pueden ser un, una complicación importante para la salud verdad bueno el,
4: la la enfermedad venosa crónica es la enfermedad más prevalente que tratamos la, la, es la, el gran volumen de pacientes que tratamos nosotros es una enfermedad crónica como como le define su propio nombre ¿Sí? y puede dar lugar a complicaciones pero lo normal es una evolución lenta Insidiosa, sin, con síntomas eh, molestos, pero sin
0: grandes eh, problemas de salud asociados. Uh -huh. Bien, pues ahí queda claro para ese oyente que, eh, que nos consultaba por vía texto. Bueno, eh, tenemos una llamada, doctores Tengo muchas cosas que preguntarles Pero tenemos una llamada y me gusta dar preferencia Prioridad a nuestros oyentes que están eh, Esperando al otro lado del teléfono ¿no? Y en este caso nos ha telefoneado Jesús desde Roquetas de Mar Jesús, muy buenas tardes
7: Buenas tardes, señor
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
7: Bueno, ya digo que bien, pero no sirvo ni para algo de copeta
0: <risa> Bueno, hombre
7: Claro Bueno, buena... debe ir por delante
0: bueno, buen ánimo tiene, ¿eh?
7: Ah, eso no me lo quita ni Dios.
0: <risa> bueno, pues díganos, Jesús.
7: Quería usted consultar ah, a nuestros doctores esta tarde, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo he tenido tres hijos, no me he enterado siquiera, alguna arritmia. Y lo último que tengo, que estoy sufriendo, es una hemiplegia debido a una CV. Que perdí el equilibrio, no sé dónde, y de alguna forma, pues... Si, si me dan algún consejo que pueda ser practicable pues lo haré
0: bueno, ah. estos son cosas de la circulación doctores a ver, Javier.
5: Sí, bien, sí. Yo creo que el, el tema del ictus, que es ya una consecuencia de una arteriosclerosis generalizada, eh, por lo que veo puede ser un paciente ya relativamente añoso y con supongo que factores de riesgo asociados, puede ser, como te, como comento, a nivel intracraneal o bien extracraneal. Eh, normalmente la, la patología arteriosclerótica no, es, eh, no está solo en un sector, sino que es plurifocal, ¿no? O Se afecta a varios aspectos y a varios órganos, ¿no? Como, por ejemplo, él ha comentado que tiene arritmias, probablemente tiene afectación cardiológica, es bueno, decir...
7: perdón, perdón, ahora no tengo ni arritmias, ni esto, ni nada. Ni nada. Tengo... Tiene
5: una hemiplegia, tiene una consecuencia de esa falta de riego que ha tenido una parte de su cerebro que ha dejado sí. una zona eh, neurológicamente afectada, ¿no? Esa zona que mandaba esos estímulos mmm, nerviosos para que se contrayeran sus músculos. Entonces, cuando esto ocurre, realmente ya se, se ha producido una muerte neuronal. Entonces, eh, realmente lo que tenemos que estar es un poco en la recuperación, la recuperación basado en, en, en la rehabilitación. Existen equipos multidisciplinares, entiendo yo que usted en Roquetas pues, pertenecerá pues a la zona de Almería, entiendo, ¿no? Y en su centro de Torre Cárdenas, pues... En, Entiendo que lo hay porque mis compañeros vasculares me, me lo han asegurado, equipos multidisciplinares de rehabilitación para intentar mejorar uh -huh. eh, esa función perdida en este caso pues en la parte de mi cuerpo. Realmente eh, es importante eh, conocer este problema que tiene este, este oyente ¿no? Porque a esto es a donde no debemos de llegar, es decir tenemos que poner la, las, las bases eh, mucho antes de que se produzca esto, identificar esos puntos que se nos pueden eh, cerrar esas arterias, que se nos pueden dañar para que ese tejido neuronal, que además es un tejido muy muy sensible a la falta de, de oxígeno, a la isquemia, ¿no? porque la sangre lo que lleva es el oxígeno, que son los nutrientes de cualquier básico, de cualquier célula, pues eh, el, el tejido neuronal pues, es un tejido extraordinariamente sensible. Así como el tejido muscular puede aguantar muchas cosas. El tejido tejido neuronal eh, aguanta bastante, bastante menos. Entonces cuando ocurre una embolia, una trombosis a nivel cerebral, pues eh, está el denominado código ictus que todos conocemos y se nos está implantando afortunadamente en toda Andalucía para intentar recuperar rápidamente ese tejido neuronal dañado y que en cuestión de horas puede ya tener una una necrosis, una muerte celular irreversible, con unas consecuencias que luego hay que ir tratando o paliando con esta terapia eh, de Rehabilitación. Entonces yo, centrado un poco en, en lo que es el oyente... ...pues diría que tendríamos que tratarlo ya... ...si lo que tiene es una hemiplegia establecida... Eh, con, ...con terapia de rehabilitación. Existen terapias de, de rehabilitación neuronal... ...que como le digo deben, deben de estar implantados ...en todos los hospitales, en mi hospital lo hay... ...en Virgen del Rocío seguro que también... ...y en torre cárdenas me consta que también. Hay que intentar llegar a esas vías... ...para que eh, eh, podamos mejorar esa función perdida. Y con respecto a otros pacientes que son arteriópatas que tienen factores de riesgo y que no han llegado a eso, hay que hacerse estudios vasculares, hay que ver cómo tenemos, pues por ejemplo, nuestras carótidas porque hasta el 30% de los ictus pueden venir de, esta, de estas arterias que se encuentran en el cuello y, y, y se van como embarrando, ¿no? Es como el, el tiro de una chimenea que se nos va hollinando y, 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 el, y el propio tiro, pues al final, nos va a hacer que ese hollín, ese hollín nos suba al cerebro nos produzca una falta de sangre en una determinada zona y según esa falta esa zona pues nos veremos afectados en una o en otra medida uh -huh. como esas consecuencias como he, he dicho realmente a nivel neuronal son ya poco tratables más que nada sino con rehabilitación debo intentar evitar llegar a eso entonces todos los pacientes que tenemos que tienen un determinado riesgo vascular elevado porque eh, bien cardiológico bien a nivel de miembros inferiores por claudicación etcétera pues Quizás debiera implementarse también un estudio vascular a nivel de arterias del cerebro, cerebrales, para intentar eh, prevenir llegar a esa situación, porque una de las, de las ponencias, de las mesas redondas que hemos tenido en este Congreso, donde han venido especialistas de otros países, como ejemplo el, el, Tomás, el doctor Tomaso Castrucci, que vino de Roma con una de las series más importantes en prevención de los ictus eh, mediante una serie de, de técnicas mínimamente invasivas que pues que nos garanticen esa estabilidad, ¿no? Mm -hmm.
0: Qué interesante, doctor, esto que nos ha dicho al hilo de la contestación que ha dado a nuestro Jesús. Jesús. Sí. Mucho ánimo y rehabilitación, ¿no? Tendrá que buscar por no, ahí la... Pues,
7: el hábito de la rehabilitación no me lo han dado nunca.
4: Pues
5: no, es, un, es un factor muy importante, Jesús, porque pues, realmente la eh, eh, asistencia eh, eh, integral al paciente debe, de, de, debe de, de contemplar esa rehabilitación, como nos pasa también con otros pacientes, desgraciadamente, que tenemos nosotros, que son los diabéticos y las amputaciones. Nuestro proceso no puede acabar en la amputación, porque esa amputación supone un menoscabo y una pérdida de calidad de vida para ese uh -huh. paciente, pero no para el paciente solo, sino para su entorno. Imaginaros un, un, un pueblo de España donde llega una persona mayor que hemos amputado, el señor vive en su dormitorio en la, en la parte superior, tenemos escaleras tenemos un montón de barreras arquitectónicas, tenemos que luchar para que esa persona se rehabilite sea capaz de volver a caminar con la ayuda ortoprotésica que tenemos adecuadas para que pueda ser autónomo independiente en su vida, es decir no todo puede acabar con nuestros tratamientos, todo uh -huh. tiene que seguir de, desde un punto de vista eh, multifactorial con determinados especialistas que nos contemplan como las descargas de los apoyos mal hecho en los pies diabéticos, que hacen Ajá. esa úlcera. Uh -huh. Es decir, esto no solo somos un grupo lo que lo tratamos, tiene que ser varios grupos. Y si esa integración no existe, realmente nos estamos
4: quedando cojos en ¿eh? tratar la patología. Bueno,
0: Jesús, pues eh, demándelo hombre. Demándelo. Claro.
4: Yo sí si me lo permitiría. Le, claro le pediría sí, a Jesús, ¿Sí? que ya que este puede ser, si no he contado mal, su cuarto o quinto accidente isquémico sí. cerebral, sí, sí. es muy, muy importante eh, la toma de la medicación a diario. No nos podemos no, olvidar.
7: Tipo, perdón, perdón, pero ¿qué tipo de medicación? La
4: que seguro tendrá prescrita después de haber estado mamá? ingresada.
7: Yo Toda la medicación que de... le están
4: recetando sus médicos.
7: El resultado, perdóname, que la ignorancia tal vez me haga pecar. Pero lo único que me han recetado alguna vez, ibuprofeno, creo que se llama.
0: Y, y, Uruguay, y eso con, no.
7: el, con, con eso no creo yo que... Usted, que se consiga nada por muchas... Si ha estado ingresado por el, por el por
4: ictus, debería estar tomando un antiagregante seguro y una estatina, una medicación para el colesterol. Y esa sí, es la base pues del tratamiento yo, de esta enfermedad. Pero esto pues debería hablar con su médico, desde luego.
7: Señor doctor, el, el médico que me ha atendido de verdad no ha tenido consideración ninguna. Bueno. Pero vamos a ver, y su
0: médico, su médico de familia de, del centro de salud, de atención primaria, ¿por qué no le consulta todo esto que nos está consultando pero, esta tarde nuestros invitados sí, aquí, sí, Jesús? No, pero
7: si a ese hombre le he, he ido varias veces, que por cierto me dijo que eso es lo que tenía, que es lo que tenía que soportar, que es bueno, me he caído de frente, me he roto las dos muñecas. ...y ni siquiera me ha mandado... ...él no veía nada... ...yo después de darle la radiografía... ...le decía... ...aquí no se ve nada... ...bueno pues si uno no ve nada... ...lo más normal es enviar al enfermo... ...a un especialista... ...que el especialista tendrá otro método... ...tendrá otra forma... ...bueno para eso será especialista... ...o por eso... ...bueno
0: vamos a ver Jesús... Ah, si, si, puede, ...si puede reciclar un poco esta relación... Sí, ...y hacer ver... Sí en fin, algunas cuestiones que, que son sin duda de su interés, ineludiblemente ¿vale? Bueno eh, ¿Mm? la vida en
7: realidad debe tener cierto sentido y el doctor que yo he tenido que por cierto ya se ha jubilado a mi pues, vida le ha puesto un cierre, como diciendo eso... Bueno, no, hombre, no, el... no, no,
0: no hable usted así, no hable usted así, por pero si, si ahora bueno, hay si ahora otro, me... otro titular, haga usted por verlo y por plantearle esto que nos ha planteado esta tarde aquí, sí, que, bueno, se, que pero... seguro que le orienta.
7: Jesús. Ya bueno, seguramente tendrá otro punto de vista Pero bueno, de pues, alguna manera pues, 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 el doctor de, que me ha atendido en Roquetas de Mar Dele, dele, no dele me No le daría por ninguno dar su
0: nombre no, no, dele no, usted, no, no, Dele usted al beneficio propio, hombre, a su propio beneficio Y a solucionar bueno, esta situación
7: ¿eh? Yo solo sé que, le, que después de haberlo visitado varias veces Y haberle dicho que me había roto las dos muñecas puesto que no tengo equilibrio y me caí hacia adelante, pues bueno, me dijo, pues con eso debes tener toda tu vida, en vez de decir, bueno, te mando un especialista a ver bueno. qué se puede hacer. Bueno, usted
0: eh, intente, intente tocar ahí algún algún hilo, que, que seguro que le, que le van a dar algún tipo de orientación. Jesús, estoy convencido bueno, de eso, ¿eh? Yo Querido estoy amigo.
7: Convencido yo señor doctor estoy convencido que la muerte debe llegar algún día bueno no pero, pero aquí aquí no
0: estamos, estamos para eso y tampoco podemos entretenernos que tenemos a otros oyentes en, pues venga, en que espera jesús ustedes, que venga. Tengan ustedes
7: una cierta y
0: bueno, feliz bueno mucho mucho gracias, ánimo y no 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 puede eh, no sé me parece que, que tiene una
7: hombre yo, sí, yo uh... sé que yo sé que cuando bueno. de alguna manera atañe a alguien, porque los doctores son unos grupos de personas que tienen sabiduría sobre algo, pues cuando se habla mal de un doctor, a los demás doctores... Bueno, mire, aquí, no, no
0: no aquí, no aquí no estamos para eso, para solucionarle que lo suyo no, no, tiene no. que tener una salida y que sin duda, si la demanda, se la van a ofrecer, querido amigo. Jesús, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas mucha gracias, buenas que tardes. Tenga una buena Te, tarde. Sí, eso es, muchas gracias. Bueno, tenemos, eh, mm, eh, en fin, no sabemos las circunstancias, ni esto es eh, eh, un... Un, un, un frontón
5: de, no, de... Yo, yo creo que lo que ha, ha, ha tratado este este paciente es una, es una situación que hombre, se puede dar no en el, en el momento de la pandemia primaria se ha visto muy desbordada o sea, hemos tenido que dedicar todos los recursos ¿no? de sanitario, la mayoría de ellos al tema del tratamiento de COVID de sus complicaciones, muchas veces las otras enfermedades han seguido pululando obviamente uh -huh. no se han parado porque se ha venido la pandemia las otras han seguido tratándose y es importante, y de hecho en el Congreso hicimos un taller precongresual nosotros con atención primaria y es muy importante esta interrelación entre primaria y hospitalizada para claro. que no ocurra lo que le puede ocurrir a este hombre claro. es decir, tenemos que generar unos vínculos de tal forma que no se quede ningún paciente, entre comillas, desasistido ¿no? y, que, y que tengan acceso a los recursos
0: Bueno, estamos a 20 minutos para las 7 de la tarde vamos a recordar los teléfonos y enseguida atendemos a Carmen para contactar con
2: nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio
0: Pues Carmen que nos telefonea desde Málaga Vamos a darle eh, en su sitio Carmen, buenas tardes
6: Buenas tardes, encantada ¿Qué? de saludarlos y, y muchas gracias por la atención y por el programa.
7: Muchas eh, gracias por a la usted. ayuda que,
6: que nos dan a los a, a, a los oyentes de Canal Sur Radio. Muy bien, Mire, gracias. que queríamos quería preguntarle eh, a los doctores eh, porque yo me operé en septiembre del 2018 de la safena de la pierna derecha después de consultarlo con dos o tres médicos y me dijeron que sí que me debía de operar porque aunque solamente tenía un grupo de varices gruesa en la pantorrilla derecha, el tobillo derecho se iba poniendo muy feo y dijeron que se y podía ulcerar en cualquier momento, que era mejor operarme la safena externa después la cirugía parece que encontraron que la interna también había más problemas, total que se hizo la operación un poco más más extensa y más complicada eh, después tuve muchos derrames uh, decía que es que parecía que tenía una fragilidad venosa grande y durante dos meses eran unos hematomas como membrillo, en fin, que tuve muchas complicaciones, eso me causó que la columna que ya tenía una desviación y una estenosis eh, lumbar, bueno, se, se empeoró y de ponerme la media ortopédicas y darme el masaje y todas esas cosas entonces, eh, ahora tuve que recurrir a un andador, porque los dolores lumbares no me dejaban, el dolor de la pierna de la asiática derecha se puso muy mal. Pero lo que le quería preguntar a usted era, porque eh, después, ahora en abril, eh, ha surgido una fibrilación auricular que dice que las válvulas también están mal y bueno, un problema ya de, 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 de corazón, diríamos. Y, y yo he hecho una vida muy sana toda la vida, tengo ahora 77 me operé con 74 casi con 73 y pico eh, eh, el, el haberme movido muchísimo porque mi trabajo me tenía que mover muchísimo rampas para arriba, para abajo, escalera eh, una vida muy activa, después por las tardes en la casa, también por lo de la escoliosis de columna, iba a natación mmm, una o dos veces por semana a yoga también procuraba ir también un par de veces por semana o sea que, que he hecho mucho ejercicio y aparte he comido sano porque en mi casa hemos guisado siempre para mí para mis hijos y para todo una alimentación mediterránea con mucha, poca grasa poca carne, mucho pescado, mucha verdura, mucha fruta, eh, puede ser congénito mi problema para que ahora tenga que estar con lisiana, con visoprolog con parches de nitroglicerina, o sea, me ha dicho el médico que el corazón está bastante fatigado, tiene un problema circulatorio importante o cardiovascular. Digo, eh, puede ser algo hereditario porque el tipo de vida, no he fumado, no he bebido, el tipo de vida que yo he hecho no es para tener bueno. tantos problemas, pienso yo, ¿no? Carmen. De, de, de tipo circulatorio. Digamos. Carmen,
0: vamos a trasladar un poco este planteamiento que nos ha hecho tan, en, tan bien hecho a los doctores que nos acompañan en el ámbito de la angiología esta tarde. Eh, eh, sí, lo, a, ver qué, a ver, a, 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 hasta, hasta cierto punto, ¿qué le pueden qué le pueden decir que le pueden orientar? Pues, e efectivamente, la, la, las enfermedades vasculares, Carmen,
5: Carmen ¿no? Era, ¿no? Sí, Carmen. 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 Las enfermedades sí, Carmen. vasculares, Carmen, van ligadas también un poco a la edad, es decir, al envejecimiento, ¿no? Es decir, sí. eh, no todos envejecemos ni con la misma celeridad, ni de la misma manera y muchas veces mmm, tratamos cosas que sabemos que con los años pues mmm, van a, indefectiblemente, a volver a ponerse mal porque el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Es decir, obviamente no quitamos años, que sería la gran medicina el día que la descubramos, ¿no? Y sí. redujéramos como Benjamin Button, fuéramos hacia al revés en vez de ir hacia adelante, con lo cual, pues es cierto que con los años se nos van a aparecer problemas vasculares. ¿Que por qué te ha parecido a ti el tema de, por ejemplo, la patología vascular que tú contestas venosa probablemente si sí ha ido ligado a tu a tu tipo de vida no que has tenido una vida muy activa entiendo que mucho tiempo de pie trabajando etcétera no y, y esas varices que te operaste con 70 y algo años entiendo que ya llevaba um, años con ellas no porque han ido desarrollándose como dijo antes el doctor Mengiban, eh, que es la insuficiencia venosa crónica poco a poco a lo largo del tiempo y llega un momento en que pueden adquirir tanta importancia que la, 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 el, el tratamiento suyo la importancia que tiene es prevenir otras complicaciones mayores como pueden ser las úlceras que eso sí que es cierto que produce luego un menoscabo eh, importante en la persona porque son muy recidivantes a pesar de, de tratarlas y, y luego y muy
1: dolorosa, y muy dolorosa. sí sí efectivamente
5: ya ¿ves? me dice que tienes familiares porque en esto de las varices también existe un agrupamiento genético o familiar por así decirlo hay personas familias que son más propensas al tema de este de, este, de esta patología luego el tema de la arritmia que es un tema eh, probablemente de tipo isquémico que hayas tenido y, y, y produce esa arritmia que por eso te han puesto la lisiana para ponerte la sangre líquida para prevenir la lisiana eh, lo que trata no trata en sí la arritmia sino lo que trata es de prevenir una de las complicaciones que son las embolias que puede producir sí, esa arritmia de acuerdo claro un anticoagulante claro, antico el famoso sintrón de antes a ti te han puesto ya uno de los uno de los modernos vale es que este pues lo que hace es poner la sangre líquida para que ese corazón que te late un poco desacompasado en algunas ocasiones pues no genere esas turbulencias que formen trombos y los trombos se vayan a cualquier parte del cuerpo entre ellos al el cerebro etcétera entonces ahí está bien tratada y eh, el, el pensar que esto es congénito hombre eh, todos los que nacemos, nacemos con una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, porque al final nadie se queda aquí. Es cierto que si hubiera sido congénito probablemente tuviera eh, dado la cara mucho antes, no, no con setenta y tantos años, pero sí es cierto que probablemente pues eh, a lo mejor existe una tendencia en tu familia a, más, a padecer enfermedades vasculares más tempranas. Entonces, bueno, el tratamiento que te han hecho yo creo que es un tratamiento bastante correcto con esa anticoagulación, con ese beta bloqueante, el bisoprolol, que lo que hace es descargar un poco a ese corazón para que no tenga que, que latir tan rápido, que vaya más tranquilo, vaya más pausado, en fin, que no se acelere, porque todo lo que es acelerarse, pues obviamente eh, no tiene esa respuesta cuando, como cuando teníamos unos años antes. Entiendo yo que cuando te operaron de varices, te hicieron tu preoperatorio y en ese momento no apareció la arritmia es decir, que ha sido no, no, no. una cosa de, de de desarrollo en estos últimos años, ¿no? Como viene siendo habitual ya en personas que vais teniendo, aunque eres relativamente joven, relativamente joven sí. porque hoy no sé es mayor, y además tiene una mente muy despierta lo cual quiere decir que a pesar de lo que tengas, la, la, la edad mental la tienes muy joven, muy joven pues eh, te animo a que te sigas cuidando porque realmente, a pesar de todo lo que has hecho, si no lo hubieras hecho así de esa manera con esa dieta mediterránea, de la cual ya carecemos todos mucho, ¿no? Y solo las personas de una determinada edad creo que habéis disfrutado de esa dieta mediterránea eh, pues si no lo hubieras hecho probablemente todos estos problemas hubieran aparecido
0: antes. ¿eh? Bueno. hubiera eh, que Carmen. Peor,
6: o hubiera aparecido eh, más pronto. Claro, ¿sí? efectivamente. Cuando claro. yo me operé de bueno. la varices, todo el mundo me decía, no te duelen esas varices porque tenía otro una pena gorda, no atrás uh -huh. la pantorrilla e incluso me dijeron hasta por estética digo sí pero por estética no me quiero esperar a mí <risa> bueno, no me molesta a mí carmen no me molestan, pero, lo importante bueno, no como porque
0: más lo importante esperando. como como le ha dicho el, el doctor javier martínez que sí. eh, que siga cuidándose que siga con esos tratamientos y fiel a las indicaciones que, que les han hecho y le deseamos mucho ánimo carmen acuerdo, muchísimas muchas gracias. gracias por la
6: atención suerte bueno a usted con el bueno pues, buena, pues muchas gracias tarde, muchas
0: gracias muchas Carmen, gracias, muchas gracias. Adiós, tardes, Tenemos te muchas llamadas todavía acumuladas. Vamos a tener que repetir alguna otra sesión, porque se nos <risa> ha alargado, y del aspecto técnico de la angiología, que a mí me gustaría ocuparte, ocuparme, veremos a ver si podemos dar siquiera una pincelada sobre esas técnicas que están ustedes utilizando eh, tan interesantes. Eh, últimamente y sobre todo el diagnóstico como lo hacen algo y unos procesos eh, tecnológicos muy interesantes. Ahora tenemos que hacer eh, un, un, una pequeña pausa para publicidad. Enseguida vamos a seguir. Por
1: tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: ¿Estás lesionado?
3: Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía Si necesitas recuperar tu salud tu rendimiento y tu bienestar pide tu cita en ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no
1: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos... Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más saludable.
0: Brr, ¡Qué frío que hace!
1: ¿No conoces IlofBrico.com? La tienda online con mayor gama de calefacción y al mejor precio. Estufas de gas, chimeneas eléctricas, radiadores, emisores de bajo consumo, toalleros eléctricos, convectores. Además, ofrecen productos de fabricación nacional para dar apoyo a los negocios locales.
2: Vale, ahora mismo entro. I love
1: Ilofbrico.com, tu tienda online para
6: calefacción y bricolaje.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: No, tenemos siete minutos para las siete de la tarde. Estás escuchando Por Tu Salud, aquí en Canal Sub Radio. Quiero aprovechar para decirte que Canal Sub Radio y Televisión, junto con UNICEF, eh, han programado esta semana una serie de contenidos para concienciar sobre los derechos de niños en todo el mundo. Desde mañana y hasta el día 21, los principales programas eh, van a abordar distintos asuntos. Nosotros lo tendremos el jueves con... Eh, con eh, profesionales y con responsables de, de UNICEF en Andalucía para hablar de infancia y hacerlo desde el punto de vista de la salud mental y la nutrición. De eso vamos a hablar el jueves. Ahora estamos con angiología, con poquitos eh, momentos ya, pero en fin, con la presencia del doctor Lucas Mengíbar Suárez y del doctor Javier Martínez Gámez. Eh, doctor Mengíbar, dígame una cosa, ¿cómo es ese proceso? Hasta hasta que llegan ustedes a una intervención. Quiero decir, ese, ese estado de, de un poco el proceso diagnóstico y una posterior intervención con las distintas y novedosas técnicas que existen, eh, ¿cómo es poco más o menos? Pues Enrique, lo cierto es que nuestra especialidad es una especialidad
4: que se denomina médico-quirúrgica, es decir, que tratamos tanto el aspecto médico de una manera conservadora con tratamiento farmacológico y ejercicio, como también resolvemos los aspectos ya que demandan cirugía, uh -huh. pero además hacemos diagnóstico y cada vez lo hacemos más nosotros mismos, es decir, dependemos menos de pruebas eh, complementarias como pueden ser pruebas con rayos X, como los la tomografía axial o la radiografía o la angiografía di diagnóstica. Cada vez hacemos más. Eh, ...más diagnóstico basado en la no agresión... ...fundamentalmente por, con el uso de los ecógrafos... ...entonces desde que nosotros recibimos al paciente en la consulta... ...pues bueno nosotros lo primero que hacemos una entrevista... ...hablamos con él, entendemos la, 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 los problemas que tiene... ...y mmm, casi en ese mismo acto en algunas unidades... ...como aquí en el Virgen del Rocío hacemos una consulta de acto único... ...y aplicamos ya los primeros métodos de diagnóstico con, con una ecografía ¿verdad?... Y casi de ahí podemos ya enfocar si el paciente va a ser tratado de una manera médica y va a ser seguido en consulta con pautas de ejercicio y tratamiento farmacológico o vamos a plantear una cirugía. Uh -huh. Que prácticamente con estas exploraciones que hablamos, poco invasivas, poco, invasiva, poco agresivas para, para el paciente con, con la ecografía, prácticamente ya podemos enfocar qué tipo de intervención queremos hacer ...y prácticamente ya prepararle para, para esa intervención... ...sin necesidad de someterle a más espera ...ni a más eh,
0: procedimientos agresivos. Uh -huh. O sea, eso se produce ya cuando, digamos que... ...cuando la persona eh, percibe o su médico de atención primaria percibe que hay un
4: Obviamente, un signo, lo, lo primero ¿no? es acudir al, al centro de salud, a su médico de atención primaria y consultar por los síntomas. Tenemos que trabajar mucho, como decía el doctor Martínez, en la relación con, entre atención primaria y, y los servicios especializados, porque realmente, eh, como dije antes, en el, en el proceso de la derivación hacia el especialista, en el que se dé a tiempo, va a gran parte del éxito
0: también, uh -huh. ¿vale?, Uh -huh. Obviamente pues Vamos a vamos a intentar escuchar Tenemos varios whatsapp pendientes Vamos a escuchar al menos uno de ellos Adelante, por favor, compañeros
8: Buenas tardes, Enrique y compañía Me llamo Maribel, te hablo desde Jerez No me importa decirlo eh, Sé que vais a hablar de, con médicos vasculares Te digo eh, Yo tenía dos hermanos Uno murió hace seis años de un infarto cerebral troncal Este tenía 53 Murió ahora en diciembre, va a seis años. Y hace siete meses, el 6 de abril, murió el segundo. Han ido por orden. Eh, murió de una rotura de aorta. Yo soy la única que quedó de los tres. Tengo 55 años. Yo no tengo miedo, pero si sí, mi familia me ha dicho que me hiciera pruebas porque hace accidentes cardiovasculares. Pero yo fui a mi médico de cabecera y lo único que me hizo fue un electro. Y bueno, yo por otro lado también pienso, pues si es algo como lo de ellos, por muchas pruebas que me hagan, no va a salir. Y si mi doctora no le da importancia, pues tampoco se le había dado yo. Lo que pasa que eso sí, la familia la tengo un poco pendiente de mí, como que están nada más que mirando. Yo la verdad es que llevo una vida normal, una vida tranquila, trabajando, mi casa... Si me tengo la atención, la pastilla de la atención, lo que da la edad ya a 55 años, que siempre algo tenemos. Pero bueno, solamente era decir si bueno. vosotros consideráis que con esos antecedentes familiares debería tener alguna otra precaución.
0: Vale, perfectamente planteada la pregunta. Tenemos segundos, doctores, eh, en este caso, ¿no? El de la... Sí. El de la herencia, quizá ¿no? Sí.
5: Yo, yo creo, por ejemplo, el tema del aneurisma de aorta sí puede existir un cierto agrupamiento familiar o genético, aunque es más frecuente, en varones, ¿no? Pero, como ha dicho el doctor Meljiva, una ecografía que hacemos en consulta de screening, que es una técnica básica simplemente para ver si la arteria, el aneurisma es una arteria gorda, ¿no?, que se va ensanchando y llega un momento en que revienta. Y cuando revienta realmente las probabilidades de supervivencia son eh, escasas. Sin embargo, eh, si se trata antes de romperse, las probabilidades de supervivencia son casi y todas, ¿no? Entonces, eh, una técnica de screening tan sencilla como puede ser una ecografía sí, no, sí nos puede descartar este proceso. En cuanto al otro hermano que falleció pues, de un problema a nivel neurológico por un por un histo a nivel de territorio posterior, creo que el control de los factores de riesgo es fundamentalísimo. ¿eh? Muy bien,
0: doctores, no tenemos tiempo para para más, pero créanme... Que les digo que volveremos a ocuparnos de la angiología y de conocer nuevos aspectos y de agilizar también las comunicaciones de, de nuestros oyentes. Eh, ha sido un placer, no obstante, escucharles eh, con las explicaciones hasta donde han podido eh, darnos. Bien interesante, doctor Javier Martínez Gámez, presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital de Jaén. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Doctor Lucas Mengíbar Suárez, fuente, vicepresidente fuente. de esa sociedad eh, científica andaluza, Hospital Virgen del Rocío Sevilla. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Gracias, Enrique, por la invitación.